0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, para mí es un es, muy, es un honor realmente presentarles a Ulises Javier González Díaz. ¿Es así, Ulises? Ese es mi nombre. ¿Has hecho completo, bien tu nombre? mi nombre completo. <risas> ¿Y por qué la importancia, Ulises? A ver, ¿qué, qué nos podés contar al, al respecto?
1: Bueno, de alguna manera... Eh en la gestión actual de, de los gerentes, de los líderes de, de equipos, eh, constantemente se ven retados por, por la gestión del talento y por una lucha de alguna manera constante también entre todo el entorno y las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y buscar a mantener, promover y de alguna manera impulsar eh, la motivación de las personas que, que laboran en torno a un propósito. Eh, desde hace varios años para acá, hay una corriente, digamos, de pensamiento, una corriente que es bien relevante dentro de la gestión, que se llama el Management 3.0, eh, que tiene cualquier cantidad de conceptos que son bien valiosos, y para esta primera sesión eh, me gustaría mucho compartirte, y a todos nuestros escuchas, a las personas que, que están participando, que eh, hablásemos y discutamos un poquito sobre lo que se refiere a la complejidad del pensamiento y de, de qué manera un gerente, un líder, un, un coordinador, un vicepresidente o una persona que al fin y al cabo, un líder, una líder, eh, tienen que estar diariamente eh, luchando ante tanta complejidad que hay en el medio y, y en las organizaciones. Entonces eh, esta, este, este compartir va de eso. Vamos a explorar un poquito. Eh, explorar un poco eh, lo que significa la complejidad y cómo como líderes podemos abordarla y, y, y tratar no sé si entenderla pero sí al menos poder lidiar con, con ella eh, y por supuesto me puedes interrumpir las veces que, que, que quieras que necesites no, no, no pasa nada de hecho esto está diseñado para que sea así una manera bien sencilla de como nosotros como, como líderes o como gerentes o como participantes de un equipo eh, sabemos que estamos abordando algo complejo es eh, porque no tenemos un registro histórico como bien dices, mental, natural o no tenemos una experiencia previa eh, hace digamos unas décadas atrás era de alguna manera en los mercados se podían considerar un poco más estables sin embargo eh, de alguna manera eh, las facilidades tecnológicas de la actualidad o los procesos tecnológicos eh, están de alguna manera tan masificados y son tan, de alguna forma, fáciles de conseguir que prácticamente no hay negocio, no hay industria donde la tecnología tenga una amplia eh, injerencia. Esto de alguna manera <coughs> eh, reta de una forma bastante particular a nuestros talentos. Eh, la historia o, o la anécdota que, que compartes eh, hace, muy, claro, pues. hace, hace muchísimo sentido porque cuando tenemos constantes tecnologías disruptivas que nos están abordando, entonces va, prácticamente la complejidad se está volviendo parte de, de nuestro día a día, se está volviendo eh, parte de nuestra gestión. Y es por ello que desde el Management 3.0 uno, uno comienza como preguntándose o, o además, ni siquiera desde el Management 3.0, porque esta es una pregunta que, que nos podemos hacer todos, todos los días, sin embargo... Eh, desde el Management 3.0, uno, uno lo considera una pregunta bien poderosa, porque es, ¿cómo podemos nosotros lidiar con el cambio y con la incertidumbre? Eh, recordemos, y esto lo sabes tú mejor que yo, que constantemente hablamos de gestión de riesgo, lo que pasa es que de alguna manera o de alguna forma implícita, el riesgo se puede medir. O sea, sabemos que existe un riesgo porque es medible, porque lo puedes, lo puedes estimar, sin embargo, la incertidumbre es un estado previo de riesgo, donde no tenemos una certeza o no tenemos una claridad de cómo van a ser los impactos. Y el cambio por su propia naturaleza, eh, o de alguna manera podemos saber, y ya sabemos, que los seres humanos estamos diseñados para adaptarnos, no necesariamente para el cambio. Entonces, de alguna manera, esto nos no genera eh, muchos conflictos porque ¿cómo podemos entonces lidiar con la complejidad? Entendiendo como la complejidad, este entorno donde las causas y los efectos no están lo suficientemente claros sobre las cosas. Eh, uno, una de las, uno de los elementos principales que vamos a poder identificar, como bien hacía referencia hace rato, es que no necesariamente tenemos registros históricos, no necesariamente tenemos lecciones aprendidas, eh, no existen necesariamente fórmulas de cómo abordar esto. Eh, y y no sé si tienes algún comentario hasta ahora, o te parece algún elemento eh, que, que podamos resaltar o que quieras profundizar.
0: No, me, me, encantó, me encantó Ulises el tema, lo que explicaste sobre, que el riesgo nosotros lo podemos medir. Y, o, podemos, o tenemos elementos para poder medir. Pero cuando estamos en un proceso de incertidumbre, estamos previo a esa etapa de riesgo. Es decir, eh, no sabemos eh, cómo medir la incertidumbre. Me parece espectacular ese concepto porque nos da paso a lo que se está viviendo hoy. Es decir, eh, estamos viviendo épocas de cambio con permanentes estados de incertidumbre y luego pasamos a riesgo. Es así, Ulises, ¿no? Sí, de, de, hecho, de hecho es así. Eh, de alguna manera,
1: eh, eso es, esto es uno, si quiere, este va a ser uno de los primeros hitos de, de esta conversación de esta charla. Eh, ¿Cómo como líderes podemos de alguna manera aceptar que el entorno es lo suficientemente volátil o incierto o ambiguo como para poder eh, abordar eh, eh, mercados tan complejos con soluciones que están apareciendo cada día y donde áreas como finanzas, como capital humano, como planificación estratégica, como procesos cuyos elementos lógicos, racionales son tan fuertes y tan necesarios puedan abordar esta incertidumbre. Y no significa que la incertidumbre tenga una connotación negativa, todo lo contrario, sino que de alguna manera eh, no sabemos si es positivo o negativo porque de alguna manera está asociado a cómo nosotros identifiquemos la situación. Y esta interpretación de la realidad que nosotros hagamos puede marcar una diferencia sustancial en los productos y servicios que nosotros podamos ofrecer como, como organizaciones, como emprendedores, como personas que, que sabemos que nos estamos moviendo en este tipo de entorno. Entonces, uno de los principales elementos que, que, que vamos a encontrarnos es que de alguna manera venimos de una gestión donde el reduccionismo o donde la simplificación de las cosas es una excelente manera para poder abordar sistemas. Ciertamente, esto puede funcionar muy bien o esto funciona muy bien cuando los fenómenos eh, son relativamente controlables, eh, tenemos suficiente información para tomar decisiones y de alguna manera cuando reducimos o simplificamos podemos lograr un entendimiento. ¿Qué sucede? El tema del reduccionismo o, 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 o esto, o, o esta forma, o esta, considerar esto como la única forma donde podemos abordar los problemas, es que de alguna manera nos puede hacer adictos, y nos puede hacer adictos literal como al azúcar, porque vamos a necesitar constantemente estar reduciendo los sistemas para poder tomar decisiones. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos mercados donde el reducir, no nos necesariamente nos va a dar respuesta. Y esto viene asociado a, a, al tipo de cliente que estamos viendo en las calles, que estamos viendo en los mercados. Antes consideramos a todos como, como, como personas iguales. Cuando me refiero a iguales, que le ofrecíamos lo mismo a todo el mundo. Pero la realidad, y, y de esto no escapa para nada a Panamá, de, de hecho no escapa para nada la región inclusive, este, hay una cantidad de nichos y de necesidades específicas de los clientes que de alguna manera esto nos eh, impulsa a buscar nuevas maneras de poder interpretar los sistemas. No significa abandonar el método científico, sino sencillamente, eh, esto lo que significa es que no podemos volvernos adictos a las recetas, no podemos volvernos adictos al a algoritmo. Usualmente venimos abordando los problemas, Usualmente venimos abordando los problemas desde un enfoque que se conoce como reduccionismo o que es de alguna manera buscar simplificar al máximo o construir un modelo lo suficientemente simple que nos sirva para explicar el comportamiento de un sistema. Esto no significa que sea malo o que esté mal. Lo, que lo, lo, lo retador de esto o lo, o lo problemático de este tema es que ante un entorno complejo nosotros no podemos esperar que sea la única forma de cómo podemos abordar las dificultades, porque de alguna manera nos vuelve adictos a esta forma de pensar. Y esto es uno de los principales retos que tienen todas las personas que dirigen organizaciones, que administran equipos, que toman decisiones. Ciertamente sabemos que no podemos, no podemos tener toda la información disponible en entornos de alta complejidad, pero tampoco podemos esperar simplificar todas las situaciones, porque las decisiones que tomamos ante un entorno de alta incertidumbre van a ser bastante erróneas o equivocadas porque las probabilidades que sucedan son muy bajas, producto de pensar de que la certeza es la única forma de poder abordar, o, o, o de alguna manera, más que la certeza, sino modelar la, modelar la toma de decisiones de una forma lo suficientemente simple como para tener certeza. Entonces, esto hace que sea muy retador y que de alguna manera, como líderes, debemos entender que buscar soluciones simples para problemas complejos, eh, de alguna manera es muy ineficaz y es muy poco probable que pueda tener éxito. Esto debido a que los sistemas complejos, la complejidad, la volatilidad a la que nos enfrentamos, nos exige y nos demanda nuevas formas de organizarnos, nuevos modelos que nos permitan abordar y entender lo que está sucediendo. Eh, la búsqueda de soluciones simples no es para nada sencillo en un entorno donde tenemos tal diferenciación de clientes, de expectativas, de necesidades, es decir, los mercados cada vez se van volviendo más mercados de nichos, donde los diferentes clientes tienen necesidades muy particulares y muy específicas que generan cambios en nuestras formas de dirigir. Si, por supuesto, queremos ofrecer soluciones.
0: O, sea, o sea, dime usted dice, usted dice que eh, para poder llegar allá a, una, a algunas primeras conclusiones: sí. no debemos buscar soluciones simples a problemas complejos.
1: No, así es.
0: Perfecto. Esto es un poquito para ir dejando sentado digamos, los conceptos fundamentales de este Management 3.0, ¿no? Sí. No esperemos recetas. No esperemos recetas. Un, un, no esperemos recetas algo,
1: algo que me parece bien valioso es entender que ante un entorno de alta incertidumbre no pienses que con un libro, con un workshop o con la opinión de un experto vas a poder abordar la mejor solución posible. Eh, los entornos de alta complejidad, los entornos donde existe mucha volatilidad y donde la incertidumbre está presente porque no tenemos cómo medir el riesgo, requieren modelos de trabajo mucho más robustos o equipos de trabajo lo suficientemente robustos como para poder entender que la mayoría de las decisiones que hay que tomar en ese entorno deben ser a través de un equipo de trabajo. De, una, de, una, de, de múltiples capacidades y competencias para tomar la mejor decisión posible que tenga la organización en ese instante eh, de tiempo. O
0: José sea, Ulises, que nos vamos a enfrentar a tiempos de, de nuestros próximos años, por lo menos podemos definir que nos vamos a encontrar contra escenarios en donde no hay recetas. Vamos a tener que trabajar nosotros desde lo individual a lo colectivo, a nuestros equipos, para encontrar esas recetas frente al manejo de eh, los distintos problemas y complejidades. Así es, sí, definitivamente, porque
1: en la medida en que las estructuras sean, sean muy rígidas, las toma de decisiones serán lentas, una toma de decisiones lentas es perjudicial en un entorno complejo donde cualquier organización, sin importar el tamaño, puede acceder a tecnología de muy bajo costo y crear productos y servicios centrados en los clientes. Entonces, ya aquí no es una guerra de, de empresas de gran tamaño contra empresas chicas. Esto, esto literalmente es un mercado que, sin importar el país, eh, donde las organizaciones que sepan mejor aprovechar su talento para poder abordar entornos no lineales o entornos donde no todo está conocido, puede marcar una diferencia sustancial.
0: Es decir que eh, la, la fuerza de una empresa no está en su tamaño, no está en sus activos físicos, sino está en, en su talento humano y en cómo sí. lo usemos.
1: Sí, así es, así es definitivamente. No, no hay por qué pensar que las diez empresas más grandes del mundo eh, tienen controlado todo y nosotros no podamos crear productos y servicios. No, todo lo contrario. O sea, la tecnología cada vez es más accesible, eh, crear software es relativamente cada vez más, más barato o más sencillo. El reto está en mantenerlo, el reto está en su mantenimiento, el reto está en hacer redes de valor, el reto está en qué tan cerca estoy yo de mi cliente y de qué manera puedo yo abordar tantos negocios de nicho y oportunidades de nicho distintas que no me comprometa la operación eh, que el equipo de finanzas y de planificación estratégica entienda que en un entorno de alta complejidad, los modelos lineales de predicción eh, tienen un riesgo cada vez más alto de fallo producto, producto de la naturaleza propia de los mercados.
0: Esto me parece fundamental, Ulises, me parece que es un concepto clave para entender hacia dónde debemos orientar nuestros esfuerzos para poder lograr esto, me parece... Este, fundamental, me parece uh -huh. espectacular ¿no? así que sí. bueno eh, avancemos nomás, avancemos <risa> seguro, claro que sí eh, de hecho
1: un, una, un, digamos un paradigma o una conducta muy típica de los modelos reduccionistas o de la forma de pensar reduccionista es que solo se piensa en términos de números y eso no significa que esté mal lo que sí significa es que como líderes debemos entender que en un entorno de esta naturaleza solo pensar en números es una, es una pérdida de oportunidad bastante importante. ¿Por qué? Porque lo que va a marcar una diferencia en el desarrollo de productos y de servicios están en las personas. Y eso es uno de los elementos diferenciadores que trae el Management 3.0 que además no es un concepto nada nuevo porque eh, desde hace muchísimo tiempo se sabe que más allá de los activos y del valor que tiene, que tiene una organización, su principal diferenciador es la gente. Lo único acá, eh, o el único, digamos, eh, diferente que trae el management 3.0 es que realmente lo, 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 lo tiene como, como, como paradigma principal, o lo tiene como elemento fundamental para poder entender que para abordar eh, la complejidad de los mercados requerimos tener no a las mejores personas, sino a las personas que mejor estén identificadas con los valores, con la misión, con la cultura de la organización. Eh, esto,
0: esto, esto Ulises, me parece también clave, ¿no? Eh, es decir, eh, el trabajar sobre el perfil como bien expresas, no, solo, no tener a la mejor persona, o sea, no es buscar al mejor, por decir, talento, sino a ese talento, que realmente pueda funcionar en el equipo de trabajo, uh
1: -huh.
0: en, en la comprensión de los problemas. Así es. Sí, definitivamente, porque cuando yo digo
1: la mejor persona, me refiero a tener no necesariamente el, el, el mejor estudiante o el que tenga lo, la mejor nota de los exámenes de valoración o la persona que tenga... Eh, el mejor desempeño en otra organización, lo que necesitamos entender muy bien como empresa es cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestros elementos diferenciadores y de qué manera o qué perfil yo necesito como organización incorporar, Definitivamente, o en la medida en que eh, solo seleccionemos a los mejores talentos por sus competencias académicas, eh, esto Y además esto no, no tiene nada nuevo, o sea, hay, hay mucha bibliografía al respecto, de hecho eh, hay, hay un, un libro muy famoso, creo que es de Laszlo, eh, ex director de, de Google que habla al respecto, eh, no, no es el, las mejores notas o, o el, la mejor preparación académica, es realmente a la, aquella persona que mejor se identifica con lo que nosotros somos como organización. ¿Qué significa esto? Recordar que, de alguna manera, la cultura es una sombra de la estrategia, perdón, de, la, de la orga, del organigrama, de la, eh, que la cultura es una sombra de la estructura organizacional. Eh, si la estructura organizacional es muy rígida, muy escalada, de muchos niveles, eh, de, 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 de pesada, bueno, entonces la cultura será así. Y los procesos de comunicación, la toma de decisiones, los flujos de valor se verán mermados. Entonces, por Ulises, eso. Uh -huh.
0: Ulises, yo creo, bueno, reitero la importancia de esto que estás comentando. <risa>
1: bien, ¿Seguro?
0: Pensemos, Ulises, que eh, podemos tener gente que esté viendo esto, empresarios. Ajá. Eh, CEOs, gerentes. Eh, vuelvo al tema, incertidumbre, cambios, eh, armado de equipos, equipos de alto rendimiento. Eh, Quisiera volver a pedirte que profundicemos este tema. A ver, el perfil, el perfil. porque esto que acabo de decir, primero que me encanta y segundo, me, me, me fascina que trabajemos este tema, es ¿a quién debemos buscar? ¿Cómo debemos hacer para buscar eh, a estos nuevos talentos, a estos eh, actores importantes en nuestras empresas en los próximos años?
1: Eh, te, te voy a poner un, un ejemplo, ah, hace como, aparte que me, me gustó muchísimo, porque hace tres o cuatro días yo estaba, estaba en un café eh, hablando con, con un compañero, con una persona que, que, que me había contactado para un tema de negocio, y, y, él, y él me decía, mira Ulises, porque yo le preguntaba, ah pero eh, ¿qué estás buscando? O, o ¿qué tipo de asesoría es la que tú necesitas? porque quería un tema de datos, y entonces yo le preguntaba muy bien, pero eh, yo tengo como particularidad, o sea, a mí me gusta entender muy bien quién es mi cliente, necesito que me lo defina, eh, más que ofrecer un servicio, a mí me, me, me gusta generar alianzas y entender exactamente eh, como empresa, como organización, eh, cómo contribuye a la sociedad, cómo trata a sus empleados, cuáles son sus políticas, etcétera. Y él me dio una respuesta que me pareció genial, y me pareció genial porque, y la quiero traer como ejemplo, él me decía, mira, Ulises mi empresa, es una empresa, imagínate un, un, eh, un hombre de 30 años, eh, bastante ansioso, eh, con, con mucha capacidad de generar ideas, eh, bastante fluido, literalmente me dijo así, bastante fluido, este, y que además este, siente un placer genial cuando ve la sonrisa de sus clientes. Así me, me definió a su empresa como un, una empresa eh, como. Varón, 30 años, millennial, fluido, qué tal, qué sé yo. Y me, me, hace, y me, y me, me gustaba mucho el, el ejercicio porque es eso, Sergio, es entender cuál es tu empresa. tu empresa qué es? ¿Es mujer? ¿Es hombre? Eh, ¿Fluida? ¿Qué es? ¿Qué le gusta? ¿Qué les disgusta? ¿Qué edad tiene? ¿Con ¿Qué generación se identifica? ¿Es millennial? ¿Es baby boomer? ¿Es generación X? Eh, como si fuese un ente vivo, o sea, lo, lo primero que debemos hacer es entender ¿qué empresa tengo? ¿Cuál es mi identidad como organización? O sea, ¿qué me mueve? ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es mi propósito? ¿Y qué quiero hacer? Y aceptar la respuesta que corresponda. Entonces, a partir de allí, a partir de un ejercicio como ese, que parece bastante simple, pero que puedo... Podemos literalmente hacer un workshop todo de cómo, literal, cómo, cómo defines tu empresa. Eh, ¿Qué es? ¿Es adolescente? ¿Es una empresa, se comporta como una empresa como un niño, como una niña? ¿Es mal creada la empresa? No, no, o sea, depende mucho el perfil, de, como, como la empresa se autoperciba. Entonces, una vez desde esa, desde esa autopercepción, bueno, entonces, ¿qué tenemos que buscar? Como bueno. profesionales o qué tipo de profesional me debo, me debo buscar. Necesito que sean profesionales, porque el mercado lo que me, a mí, yo lo que yo veo en el mercado es que cada vez hay más gente que se está formando, pero no es educación formal. Hay bastantes, vamos a llamarlo, profesionales, gente que está tomando vías totalmente alternativas de formación, que está generando contenido, que está generando valor. Eh, que no está siguiendo el patrón normal que uno puede esperar, como por ejemplo, es salir de bachillerato, entrar a la universidad, estudiar 4 o 5 años, graduarte de ingeniero, lo que sea, y luego bajar a las empresas. Tengo varios conocidos que ya no están así. Bachillerato, cursos cortos, aprendieron lo que iban a hacer, empezaron a tirar códigos, generaron unas cosas. Eh, así se está moviendo el mercado, entonces.
0: Por eso, por eso te insistía recién, Ulises, y excelente el ejemplo que has puesto, porque es muy clarito el ejemplo, para entender lo que está sucediendo también con la educación. Es decir, ¿hacia dónde, hacia qué modelos educativos también debemos ir para poder formar, para poder actualizar, para poder desarrollar? Eh, porque lo que no se encuentra en una educación formal se está buscando y se está encontrando, como tú dices, en esos sí. eh, programas cortos, eh, eh, búsquedas de... de de nuevas herramientas que se aplican y en función de eso se generan nuevos contenidos, ¿no? Sí, así es.
1: Entonces, lo, la, la respuesta corta, Sergio, sería eh, a, a que, uno, que, el, que aquel CEO o aquel vicepresidente o aquel director o directora, aquella líder de, de grupo, tiene que hacerse es, ¿a ah, mi empresa cómo es? O sea, si yo pudiese dibujar o pudiese construir un avatar o, 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 o un, una representación humana en mi empresa, ¿qué es? Entonces, a partir de allí, yo pienso que es un excelente ejercicio para saber, de esto es más, más orientado a la gente de Capital Humano, saber eh, qué es lo que necesito,
0: qué es lo que voy a buscar, que esté totalmente, más vinculado a lo, a lo que somos, ¿no? Totalmente, totalmente, Ulises, totalmente uh -huh. claro, muy claro. Bueno... Estamos justamente en este tema de eh, pensar solo, o sea, un error típico de pensar solo en, sí, en números y no en personas, ¿no? Por eso, por eso me detuve. Y, y bueno. Eh, ¿Y, que es no, y que es importante, Sergio, esto, esto no...
1: Esto no eh, compite ni se pretende eh, romper ni dar de baja a los procesos formales estructurados que tienen las organizaciones, todo lo contrario. Yo soy de los que creo que en una empresa no debería haber ningún tipo de discusión, por ejemplo, en el proceso de pago a un proveedor. No debería haber ningún tipo de discusión en el proceso de pago de mis empleados, de mis salarios, no debería haber ningún tipo de discusión en el, en el manejo de, de la normativa, eh, de, de los taxativo, de, lo, de los impuestos, de todo aquello. Hay procesos estables en las organizaciones que ni siquiera, o sea, yo espero que, que mucha gente y que nos escuchan entiendan que eh, la dinámica organizacional tiene dos grandes grupos, o sea, los procesos lineales, eh, cuyas causas y efectos son perfectamente conocidos, que no debería haber ningún problema y no estamos diciendo que no se van a hacer, o se tienen que mantener porque... La contabilidad es la contabilidad, o sea, no, el debe de haber no va a cambiar y, y así debe ser. Lo que hay que entender es que ahora hay toda una tecnología que permite, por ejemplo, fuertes procesos de automatización, donde antes tal vez yo tenía que tener eh, muchas personas para generar un balance de estado ganancia y pérdidas y ahora eh, a través de RPA y de procesos de extracción de data eh, yo perfectamente puedo. Eh, perdón, déjame apagar
0: esto acá que. Ah, me voy a parar aquí Sí, por supuesto. Eh, no, me, encanta, no, no. Me, encanta, me encanta este concepto, Ulises, de procesos estables. Sí, total. Eh, y o tenemos procesos, no le vamos a llamar inestables, no, sino que hay procesos estables y hay procesos que están, eh, digamos, en etapa justamente por la incertidumbre, por los cambios, procesos que están en transformación o en... ¿sí? En constante movimiento o experimentación, eh,
1: totalmente experimental. ¿Qué significa esto, Sergio? Que una empresa o un líder de organización, lo que ahora les estamos exigiendo es, tienes que tener la eficiencia necesaria para que la operativa sea excelente. Ejemplo, eh, ¿qué va a pasar? Va a pasar que si tú tienes un proceso altamente repetido o un proceso donde había alta intensidad manual, tú lo puedes automatizar y allí... No hay discusión, que era que desde el ejemplo que decía antes de la interrupción que, que tuve con el teléfono, que decía que un estado o, o un balance, un estado de ganancias y pérdidas, o un balance de comprobación, un balance general, el proceso de generación no debería haber discusión. O sea, si una organización hoy está discutiendo hacer eso, mira, yo me preocuparía, yo me, yo me preocuparía porque ese es un, proceso, bueno. es un proceso que es muy estable. Más bien, ahí, lo que te, ahí la única discusión puede ser si lo automatizamos o no. O sea, vamos con RPA, vamos con alguna otra tecnología que permita simplificar eso y para que toda esa gente que antes estaba haciendo ello, ahora la podamos dedicar a los procesos que requieren alta demanda intelectual, donde la visión reduccionista no nos va a servir. Entonces, lo que, uno de los elementos que quiero que se lleven mucha la gente acá es que, no es que ahora todo es un caos, no, no, no es un tema de, de, de caos u orden, sencillamente es que antes el caos era mucho más reducido. Antes eran procesos muy, muy pequeños o, o situaciones que eran esporádicas. La realidad es que ahora el caos cada vez se ha ido incrementando, la complejidad se ha ido incrementando y ese tiempo que está ocupando se lo debería estar ocupando a nuestros procesos estables que no deberían tener discusión. Si por el contrario, o en una empresa hoy está discutiendo de que la gente no entiende cuál es su misión, eso es preocupante. O eh,
0: sea, dice que a este otro recurso tan importante como es el tiempo, ¿sí? eh, una recomendación para, para nuestras empresas, para nuestras organizaciones, es que dediquemos el tiempo... Justamente estos procesos que realmente agregan valor, dan cambios, sí. provocan cambios, logran los cambios, y no dilapidar el uso del tiempo en procesos que deberían ser estables, a lo sumo, automatizarse. Así Pero, perfecto, me parece espectacular esta, esta recomendación, Ulises. ¿no? Con esto finalizamos la primera parte de la entrevista con Ulises González, realmente espectacular. Y bueno, los invito a que continúen eh, con las próximas dos partes de, de la entrevista. Así que bueno, Sergio Tertucio desde Estrategia y Finanzas, les mando un
1: abrazo enorme.